0: Всем привет, с вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! С вами снова наш подкаст «Подтверждается распиской» и у нас очередной выпуск с гостей. Сегодня у нас в гостях Анна Устюшенко. Анна Устюшенко — партнер компании «Интеллект». Очень крутой специалист по трудовому праву. Не только по трудовому, но сегодня у нас такая тема, когда мы хотели бы обсудить именно вопросы, связанные с трудовым правом. Да? А что мы конкретно хотим обсудить? И как раз хотим обсудить ситуации, связанные с увольнением, с работой вообще людей на предприятии тех, которые находятся в банкротстве, да, или которые планируют упасть в банкротство, как они регулируются. Анна нам поможет и расскажет, как вообще происходят дела у нас с работниками в трудовом, а мы немножечко осветим, как это происходит, когда у нас компания в банкротстве.
2: Коллеги, здравствуйте. Уважаемые слушатели, добрый день. Спасибо большое за приглашение, очень рада. И на самом деле я сегодня, наверное, буду в такой позиции, в позиции, задающей вопросы в том числе, потому что мне правда интересно, как в банкротстве это исходит, потому что я все-таки немножко специалист в трудовом праве, а в трудовом праве все совсем не так, как у вас. Поэтому давайте поговорим, поразбираемся и посмотрим, наверное, на те особенности, которые есть в нашей отрасли и вашей, ну будем так называть в нашей и вашей, потому что, как я понимаю, все по-разному регулируется, практика разная.
0: Да, мы уже много раз упоминали о том, что работники у нас могут использоваться во всяких не совсем хороших целях в банкротстве, говорили там про вывод денег под видом выплаты зарплаты с ее внезапным увеличением. Течение. говорили там про много еще нехороших вещей, которые происходят с работниками у нас в банкротстве, и сегодня вот попытаемся рассмотреть это все поподробнее. Но я думаю, начнем мы, как обычно, с общих норм, которые это все дело у нас регулируют именно положение работника в банкротстве. Все работники у нас при введении изначально процедуры наблюдения, наверное, начнем с нее, раз у нас с нее, как правило, начинается банкротство. В банкротстве у нас временный управляющий обязан провести собрание работников, если такие имеются, например, да даже если не имеются, это тут к вопросу о деятельности управляющего, были и штрафы управляющих за то, что они не проводили собрания когда работников не было, а положено. Ну так вот, все-таки у нас управляющий должен провести собрание работников, на котором эти работники избирают своего представителя, который и будет на протяжении всего дела о банкротстве представлять их интересы в самом деле. То есть он имеет полные права лица, участвующего в деле о банкротстве, может участвовать в обособленных спорах, не только касаемых работников, и отстаивать права, трудового коллектива. Наверное, на наблюдении все в наблюдении. Как шла деятельность, она так идет за некоторыми.
1: Можно комментарий небольшой. Я бы здесь хотела, наверное, остановиться и сказать, что очень важно вот на этом моменте как раз этого представителя выбрать. Вообще, ну, лично у меня в моей практике как управляющего крайне редко выбирают представителя работников. Ну, во-первых, чаще всего, ну, не то, чтобы чаще всего, но не редкость, когда к моменту банкротства особо работников уже не остается. но когда они остаются, вот это такой важный момент вообще проследить за тем, чтобы этот представитель был выбран, потому что такой немаловажный участник банкротного процесса и иметь своего представителя на всех этих стадиях довольно важно и обеспечивает по крайней мере информированность в дальнейшем о том, что вообще в процедуре происходит. И еще немножко, да, откачу назад, дам сейчас еще Ане слово. Собственно, почему вообще здесь у нас Аня сегодня присутствует? Потому что, несмотря на то, что организация в банкротстве, у нас права ее сотрудников никуда не делись, да, то есть мы не можем просто взять там, не знаю, людей на улицу выкинуть. И или перестать им начислять зарплату. То есть все права, которыми у нас работники на момент начала банкротства обладали, они не исчезают с момента начала этой процедуры.
2: Оль, вопрос. Можно я буду сегодня задающий вопрос все таки Мне стало интересно. Я немножко почитала ваш закон, чуть-чуть подготовилась <с> и увидела, что для того, чтобы собрание работников было правомочным для выбора представителя, должен быть кворум. Вот те самые 50% трудового коллектива должны собраться, проголосовать за человека. А на практике вообще как это реализуется? То есть насколько это реализуемо и насколько возможно всех собрать вот так вот единым порывом для того, чтобы кого-то выбрали?
0: Ну, в каких-то крупных предприятиях, где большой коллектив работников, как правило, они собираются, потому что они, им непонятно, что с ними там происходит, почему там какие-то непонятные люди стали по их производству ходить, что происходит. И когда появляется информация, у нас управляющий обязан уведомить работников о проведении такого собрания заблаговременно, разослать всем письма, получить всех адреса. Я не помню вот точную цифру, к сожалению, больше числа которых, не знаю, не вспомню сейчас, к сожалению.
1: Слушай, там, по-моему, 500.
0: По-моему, 500, да, тоже. То есть если у нас больше 500 работников на предприятии, то надлежащим уведомлением является публикация сообщения на ИФРСБ. Если менее 500, то вот прям по адресному должен каждому разослать письмо о том, что такого-то числа будет собрание работников, приходите.
2: Слушайте, но если будет публикация на ИФРСБ, ведь никто не соберется, это же понятно. То есть работники-то это не знают. Наверное, это надо как-то все-таки в рамках предприятия что-то развесить по стенам.
0: Но ну, управляющие на больших таких, как правило, делают что-то такое неформальное, не только ограничиваясь там требованиями закона об информировании.
2: А скажите, пожалуйста, вы вот этого товарища используете как-то интересно в банкротстве в последующем? То есть можно оспаривать действия вражеского арбитражника или еще что-то делать?
1: Ты имеешь в виду, какими правами обладает представитель работников? Да, я имею в виду представителя
2: работников, потому что наверняка ведь он не просто так заводится в эту процедуру. какой-то должен быть интерес.
0: Ну, он является представителем трудового коллектива, и, соответственно, он может оспаривать какие-то действия, которые будут касаться тех же работников. Насколько я помню, по-моему, у него полномочия ограничиваются. Вот если есть какие-то разногласия по поводу выплат зарплаты работникам, которая включена в реестр, если там еще какие-то есть разногласия с управляющими, вот в порядке 60-й статьи он их там может разрешать, в том числе и на управляющего. Mm
1: -hmm. Ладно. И здесь по поводу информирования еще хотела сказать, что здесь... Ну, никто не отменял добросовестность управляющего, да, то есть он, во-первых, должен получить эти сведения о работниках, должен разослать эту информацию. Я думаю, что если в дальнейшем всплывают вдруг работники, которые приходят и говорят, что нас не уведомили, и мы вообще против и хотим каким-то образом участвовать, и выбор представителя произошел там без нас, и будет установлено действительно, что управляющий имел возможность уведомить, не уведомил, или наоборот, там, не знаю, ему сведения эти не передали. Ну, я думаю, что, возможно, проведение какого-то повторного собрания, не знаю, оспаривания решения предыдущего. То есть мне кажется, что здесь шанс на восстановление прав, он имеет место быть.
0: Ну и здесь с работниками, как и в обычной практике трудовой, насколько я знаю ее особенности немножко, что работник считается слабой стороной всегда в трудовом праве.
2: Слушайте, я посмотрела вашу практику, практику применения закона о банкротстве, я бы сказала, что работник здесь вообще не слабая сторона, то есть и сделки оспариваются и и все, что угодно делается, и работников заставляют деньги возвращать в конкурсную массу. То есть такая практика есть. В нашем трудовом праве, конечно, работник это священная корова, мы его оберегаем, не трогаем, поэтому все-таки подходы разные.
0: Ну вот именно в части собрания, если говорить, я думаю, что если работники будут жаловаться, что их там как-то недоуведомили, здесь все-таки будут больше на стороне работников состоять, говорить, что там управляющий не доработал где-то по их уведомлению, нежели чем говорить, что работники там не стали читать внезапно РСБ по пятницам, чтобы искать там, где у них было, какое собрание.
2: Но работник работникам тоже рознь, я так понимаю, да? То есть есть работники действительно как работники воспринимаемые, а есть те
1: работники, которые так называемое руководство, к ним подходы совершенно другие.
0: Это да. Тут
1: стоит сказать, что в наблюдении, по большому счету для трудового коллектива у нас что-то глобально не меняется, да? То есть деятельность там может еще продолжаться. Что у нас происходит, когда начинается конкурс? Вот здесь, в принципе, уже какие-то такие значительные изменения, для сотрудников предприятия случаются. Да? То есть понятно, что уже конкурс говорит о том, что восстановление платежеспособности невозможно в текущем состоянии, да? и начинается распродажа имущества, и, соответственно, предполагается увольнение трудового коллектива который у нас идет по определенному, скажем так, порядку. Вот я не знаю, как лучше вообще, как бы нам это обсудить. Мне интересно было бы обсудить как раз вот выплаты, да, зарплаты прочего. Оля, давай с порядка,
2: наверное, начнем все-таки, да? Вот потому что здесь тоже есть такие спорные моменты. Мы с Сергеем это обсудили накануне. То есть речь идет о чем, например, о том же уведомлении работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации. Огромный большой проблемный вопрос, потому что закон о банкротстве говорит о чем, о том, что арбитражный управляющий должен уведомить работников в течение месяца с момента своего назначения. Не позднее. Не позднее месяца, да. Хорошо. Уведомляет не позднее месяца с момента своего назначения. Но ведь он уведомляет о чем? О том, что работник будет в последующем уволен. И дальше встает вопрос. Трудовое право говорит нам в гарантиях для работников предусматривает, что увольнение такое возможно, если работник уведомлен об предстоящем увольнении не менее чем за два месяца. И, соответственно, Сергей, здесь практика разная, ты, ты мне говорил об этом, то есть некоторые арбитражники толкуют эту информацию по-своему. Дескать, уведомили, месяц прошел, можно увольнять. Разумеется, это незаконно, такого работника суд на работе Восстановит, скорее всего И Я думаю, что, ну, учитывая, сколько длятся процедуры банкротства Конкурсное производство Времени на восстановление работника предостаточно будет Для того, чтобы его вернули Заскали оплату времени вынужденного прогула Эту оплату времени вынужденного прогула Потом можно будет отнести на убытки, например, с того же арбитражника Потому что накосячил объективно Поэтому тут, наверное, мы не будем спорить Все-таки срок двухмесячный нужно выдержать Трудоправовые сроки, они незыблемы Я тут буду стоять жестко Их нарушать точно нельзя увольнение будет оспорено. А вот дальше встает интересный вопрос другой. Вот смотрите, работник должен быть уведомлен не менее чем за два месяца. Приходит арбитражный управляющий на предприятие. Он понимает, что у него есть, ну, например, работники, которые связаны с производством. Производство встало. Работников таких, естественно, нужно уведомлять и увольнять как можно быстрее. То есть два месяца выдерживаем, до свидания, прощаемся, увольняем. Есть другие работники, например, какие-нибудь кладовщики, работники бухгалтерии, которые нужны на протяжении процедуры банкротства, пока общество не из реестра, или пока есть, что хранить на складах. Вот с этими работниками ситуация гораздо сложнее.
1: Довольно часто у нас и производство не встало, да, то есть требуется что-то там поддерживать, иногда бывает, что его в принципе нельзя останавливать, иногда бывает, что чтобы потом продать, то есть неплохо бы имущественный комплекс, ну, какую-то минимальную его работоспособность, скажем так, обеспечивать.
2: Ну вот, то есть получается, что у нас работники-то ведь тоже с вами разделяются на две группы, те, которые нужны нам дальше, и те, которых нужно увольнять, с теми, которых нужно нужно увольнять, все просто. С теми, которые нужны дальше. Вот здесь возникает вопрос. Мы их должны, арбитражник должен их уведомить так же, как всех. Да? Соответственно, что вы, коллеги, пишете в уведомлениях? Когда человек будет уволен?
0: Ну, по истечении двух месяцев с даты уведомления.
1: А он нужен тебе. Как ты его будешь увольнять? Нет, но ну, мы можем оставлять этих работников, да, то есть они, по сути, продолжают свою деятельность, но здесь управляющему нужно подстраховываться. То есть споров таких довольно много, когда возникает вопрос там, целесообразности нахождения того или иного сотрудника там, на рабочем месте. У нас даже есть такая практика, когда остающийся работник получает повышенную зарплату, нежели та, что у него было до банкротства. Ну, это, скажем так, не во всех случаях, но есть положение решения, когда суды тут целесообразность понимают, да, когда говорится о том, что, не знаю, был штат там из 20 бухгалтеров, да, потом 18 уволили, 2 осталось, и этим двум оставшимся делают какую-то повышенную зарплату, потому что, несмотря на то, что объем работы в целом по компании там снижается, он все равно сохраняется довольно большим, например, да, то есть или там инвентаризацию нужно провести, там какой-то там гигантский объем имущества проинвентаризировать, то есть вот эти оставшиеся люди, они иногда могут даже повышенную зарплату получать, но здесь требуется, чтобы это всегда было обосновано. Оль,
2: с этим я не буду спорить, можно я вклинюсь немножко, да, то есть мы ушли от вопроса с уведомлением. По поводу повышения зарплаты, тогда, когда это действительно необходимо и обосновано, тут, я думаю, разумеется, все правильно, все правильно делается, да, действительно, когда было, допустим, 50 человек, уволили 40, осталось 10, и по ним распределили обязанности, понятно, что им нужно доплачивать. То есть, как трудоправовой юрист, я могу подсказать как это нужно оформить. То есть это должно быть оформлено допником в порядке совмещения, то есть в порядке наделения работников дополнительной работы и предусмотрена доплата за это. То есть трудоправовой механизм есть, он работающий. Вернемся, если немножко назад, по поводу тех работников, которых нужно оставить. Давайте разберемся, как их правильно уведомить. Вот смотрите, если вы напишете уведомление о том, что работник будет уволен по истечении двух месяцев, ну это стандартную да, формулировку для всех, вы можете попасть в прокрустово ложе, которое заключается в следующем. Вы работника уведомили, вас сама процедура конкурсного производства может продолжаться годами. Работник годами продолжает свою трудовую деятельность. И суд может вам указать в последующем, что вы уведомили его два года назад, а работник в подвешенном состоянии быть не может бесконечно. Он должен понимать, у него трудовые отношения будут продолжаться и сколько будет, будут они продолжаться. Поэтому здесь нужно либо уведомлять с открытой датой, скажем так, не писать про эти два месяца, а писать про то, что работник будет уволен когда. И обстоятельства, например, по истечении двух месяцев, но, там, допустим, в связи с остановка производства полного, или еще как-то привязывать вот эти вот вещи, а в уведомлении связывается с последующей датой. Либо писать, просто рассчитывать, например, если вы считаете, что вы будете не меньше трех-шести месяцев работника держать на этой работе, уведомлять его и писать, что будет уволен по истечении шести месяцев, это же тоже нормально. Закон говорит, не менее двух месяцев, соответственно, вы сами устанавливаете срок. Но указывать ясность в уведомлении это очень важно, потому что от этого также зависит в последующем действительность и законность увольнения есть сейчас практика немножко разворачивается, когда раньше, допустим, работодатели уведомляли, работник болтался долгое время, у них уведомлены о сокращении или о ликвидации, и в какой-то момент, когда работодателю, удобно работодатель его увольнял, суды признавали такое увольнение законным, не менее двух месяцев соблюдается. Сейчас нет, практика разворачивается, поэтому я тут бы рекомендовала все таки либо привязывать к остановке производства, либо привязывать к ликвидации, к действительно, ликвидации, когда общество будет исключаться из реестра, закрываться конкурсное производство, либо установить устанавливать более длительный срок. Не попадайте вот в эти два месяца.
0: Ну и я бы тут по работникам хотел бы, наверное, еще соотнести именно функции работника и обязанности арбитражного управляющего. То есть если говорить о той же инвентаризации, о бухгалтерии, там еще каких-то, это же все обязанность управляющего становится. Вести бухгалтерию, вести проводить инвентаризацию. То есть он на это имеет право уже привлекать специалистов отдельных, в том числе за счет средств конкурсной массы. Здесь вот вопрос целесообразности сохранения таких работников, я думаю, он тоже может вставать, потому что зачем этих работников сохранять, если это, по идее, должен делать управляющий. Какими уж он это силами будет делать, это вопрос к нему. Поэтому, я думаю, здесь вот если будут какие-то вопросы правомерности именно действий управляющего, включая увольнение, рассматриваться, я думаю, здесь стоит обращать внимание еще и на соотношение функций. Понятно, если там какое-нибудь производственное предприятие, стоят станки, управляющий там за станком не пойдет стоять, а их нельзя останавливать. Такой, наверное, коллектив сохранить нужно. А вот все остальное ну, здесь еще вопрос
1: мне кажется, что здесь как раз оставление кого-то там из той же бухгалтерии или кого-то для проведения той же инвентаризации, да, если он будет нанимать отдельно специалистов, ну, на мой взгляд, он может с таким же успехом оставить какую-то там часть трудового коллектива. Естественно, чаще всего, если встанет спор, ему придется каким-то образом обосновывать, да, почему он такое количество оставил, там, а не другое, там, какой там объем был, почему он не сам это делал. Но, тем не менее, в целом он может, скажем так, это сделать. А у меня еще вот какое Вопрос, как раз в связи с тем, что Аня, ты сказала: то есть, если мы, например, установили какой-то срок, там не знаю, 6 месяцев да, для того, чтобы завершили какую-то свою работу работники, да, предположим, дальше нам еще понадобилось, чтобы они там поработали. Мы как-то этот срок продлеваем и, скажем так, или если мы его продлеваем, и у нас там, я не знаю, раньше завершается вот этот банкротный процесс, надо ли нам как-то, не знаю, опять там за 2 месяца уведомлять, или какой-то вот как вообще мы должны соблюдать вот этот срок, который на самом деле в банкротстве, мне кажется, по аналогии привязывается вот к ликвидируемой как раз организации.
2: Ну вот если рассуждать о добросовестном арбитражном управляющем, которого вагон времени, который может уведомлять работников сколько угодно много раз, наверное, было бы правильнее всего с трудоправовой точки зрения. Вы уведомили работников, указали срок, условно, допустим, 3 месяца, да, то есть через три месяца трудовые договоры будут расторгнуты. Если через три месяца работник вам дальше нужен, то нужно уведомлять еще раз и еще раз указывает срок, потому что уведомление неоднократное уведомление не влечет за собой незаконность увольнения последующего. Наоборот, это говорит о неких гарантиях, то есть вы работника уведомляете, вы ему указываете примерные горизонты планирования его жизни и деятельности, получения заработной платы. Добросовестный арбитражник уведомлял бы, наверное, несколько раз, хотя я не знаю, в практике есть такое или нет, арбитражный управляющий делает или нет, поскольку говорю, что практика прошлых лет она была такова: один раз уведомили и сколько угодно долго работник в таком статусе может пребывать уволим, когда будет необходимость. Поэтому вот если брать текущую практику, как она меняется сейчас, я бы сказала, что желательно уведомлять несколько раз. истек срок, мы делаем это заново, причем всех под роспись. Неудобно. Сережа, ага.
1: что-то
0: добавить? А, ну, я считаю, что с точки зрения именно гарантии прав работников, конечно, такой подход лучше. И это правильнее. Даже несмотря на то, что там управляющему добавляют лишние работы, ну, не так уж это и страшно. Пускай поработает, чем один раз уведомил и потом может, да, если рассуждать как управляющему, возможно, это было бы и удобнее. Но с точки зрения работников понятно, что такой подход, он более справедлив, что ли, даже в какой-то мере, что люди уже понимают, когда что у них там может происходить.
2: Коллеги, а вы знаете, что у вас есть еще обязанность как у арбитражных управляющих, например, профсоюз уведомить. Причем уведомить за три месяца. То есть тоже такой интересный момент. В закону предусмотрено уведомить за три месяца предстоящему увольнению в связи с ликвидацией. И мы тут опять же попадаем в несоответствие по срокам, потому что работников мы уведомляем за два месяца. Профсоюз за три месяца. Службу занятости или центр занятости тоже за два месяца. Но там есть еще одна фигня, связанная с тем, что если это влечет массовое увольнение, то за три месяца. И вот эти вот сроки, игра вот этих сроков три месяца. Опять мы с ними, практика с ними так и не определилась. Все-таки, какие тут надо соблюдать. Поэтому, если брать какого-то сферического коня в вакууме, очень добросовестного арбитражного управляющего, который пришел на предприятие, готов выполнить все правильно, то я бы, наверное, рекомендовала все-таки держаться вот этих больших сроков. То есть за три месяца уведомить всех, как полагается, все всем разослать и дальше уведомлять по мере необходимости тех, кого оставили.
0: Ну и вот мы еще несколько раз уже говорили про фразу такую увольнение в связи с ликвидацией Здесь, наверное, стоит еще немного остановиться, вообще, что же такое ликвидация, когда у нас она применяется, эта норма к банкротству. И здесь эта практика абсолютно разная на уровне судов. Часть практики говорит о том, что в случае банкротства увольнение в связи с ликвидацией считается датой введения конкурсного производства, в том числе на уровне Верховного суда. А другая позиция, также существующая на уровне Верховного суда, говорит о том, что увольнение в связи с ликвидацией — это только полное исключение за ИГРУ. то есть уже то есть завершение конкурсного производства. И бывает, что работников при полном соблюдении всей процедуры, там уведомления за два месяца, там все дела, не нарушение сроков этого уведомления, то есть два месяца прошло и уволили, но работник потом идет и смотрит, что общество там еще два года функционировало, идет и оспаривает свое увольнение и восстанавливает на работе даже в банкротстве, потому что суд говорит, так вы же не исключены, за говорю, еще почему у вас ликвидация, так какое увольнение, с ликвидация вообще возможно.
1: Да, Сереж, есть. Серьезно, есть такая
2: практика. О, есть такая практика, причем Оль, проблема заключается в чем? В том, что эта практика она до сих пор актуальна и она идет параллельно друг к другу. Это очень смешно, на самом деле, потому что у нас есть такой орган, как Роструд, который на сайте онлайн-инспекции РФ консультирует работников, обратившихся, и он консультирует исключительно вот по второму пути идет, то есть он говорит о том, что увольнение в связи с ликвидацией, в том числе и в банкротстве, возможно только тогда когда общество исключается из ЕГРЮ. То есть если тебя, уважаемый, уволили до, если тебя уволили, а потом еще какое-то время общество значится в ЕГР-Ю, значит, твое увольнение незаконным, иди в суд, восстанавливайся. Абсолютно устойчивая практика на уровне рост труда. Соответственно, у судов практика пляшет, и пляшет она вот так, как Сергей только что рассказывал. То есть действительно, часть судов связывает это с исключением из ЕГРЮ, часть судов ссылаются на закон о банкротстве, говорят о том, что здесь действуют специальные нормы, и, соответственно, работник может быть уволен до того, как общество исключено, поскольку идет банкротство. В любой момент причем может быть уволен с момента ведения конкурсного производства, но понятно, что не менее чем, не ранее чем, через два месяца с момента уведомления. И вот свежайшая, свежайшая практика, я специально тут подобрала, 23-й год, Верховный суд определения э, Верховника все-таки держится подхода номер два. То есть речь идет о том, что увольнять в банкротстве можно, до того, как общество было официально ликвидировано, до того, как оно исключилось из реестра. На самом деле Верховный суд это нормально, абсолютно обоснованно расписал. То есть он говорит о том, что процедура сложная, процедура длительная. Это нормальный процесс, что увольнение будет производиться до того, как общество будет исключено из реестра. Только единственный момент, который здесь возникает, при рассмотрении таких дел очень много уделяется внимания мелочам, очень много уделяется вниманием особенностям конкретного банкротства и особенностям конкретного увольнения конкретного работника. То есть, например, если условно Иванов был уволен, допустим, он выполнял какую-то работу, был рабочим со станком, а станок продолжает работать, производство продолжает работать, Иванова, скорее всего, восстановят. Если же производство закрылось и видно, что деятельность арбитражного управляющего направлена только на закапывание трупика, то есть на раздачу оставшихся денежных средств, естественно, увольнение будет произведено на законном. То есть это очень важно арбитражнику включать голову, когда он увольняет людей. Не увольнять пачками бездумно, просто потому что мы ввели конкурс но и начинаем этот
1: процесс. А если производство продолжается, но оно в значительной степени сокращено, и объективно ну, не нужно такое количество работников, какое было, когда у предприятия было все в порядке. Да? То есть управляющий, там, не знаю, сокращает, увольняет 50%, процентов, а 50% процентов продолжают работать. Вот эти уволенные 50-е, могут требовать восстановления в связи с тем, что деятельность какая-то продолжается?
2: Оль, на самом деле очень классный вопрос. Почему? Потому что откуда вообще ноги растут у вот этой ситуации, когда люди что-то оспаривают? Они
1: растут из того,
2: что когда человека увольняют в связи с ликвидацией в тобой описанной ситуации, он всегда задается вопросом, а почему меня, например, Иванова уволили, а Петров остался работать за станком? А с чего ради? А не похоже ли это на сокращение штата, на скрытое сокращение, да? Потому что ведь при сокращении штата у нас больше гарантий, чем при ликвидации организации, при увольнении с сокращением штата. То есть предлагают вакантные должности, выбирают по квалификации, более высоких работников оставляют и так далее. При сокращении запрещено увольнять беременных, женщин с детьми до трех лет сейчас, допустим, связанных с мобилизацией, тоже определенная категория работников и так далее. То есть гарантии реально больше. И вот здесь, когда встает вот такой вопрос и вот такой выбор, а кого мы будем увольнять и по какому основанию, по пункту первому или пункту второму т.е. 1-81, тут нужно обязательно очень четко иметь арбитражнику, доказательственную базу для суда, если работник пойдет спорить, и доказывать, что именно Иванов оказался в данном случае ненужным лишним работникам, его останок пришлось остановить, его деятельность прекращена, то есть деятельность по его трудовой функции. И если вдруг так получится, что вы, например, действуя как арбитражный управляющий, если суд выявит, что была какая-то недобросовестность, то есть, например, оставил своего родственника работать, а Иванова уволил вот того самого или еще какая-то такая вот ситуация необъективности, то восстановление здесь к сожалению возможно.
0: Управляющего не должно быть на процедуре, где работают его родственники.
2: Ну, я условно, это может быть не связано с родственными какими-то связями, это может быть все что угодно.
1: Ну, в общем, на самом деле здесь, судя по всему, имеет смысл при таком увольнении придерживаться тех правил, которыми бы мы руководствовались в случае сокращения да, работника. То есть мы его увольняем, но при этом держим в голове, если у нас остается кто-то работать на каких-то аналогичных должностях, что здесь по сути, надо действовать примерно так же, как при сокращении.
2: Возможно, Оля, это была бы хорошая, наверное, альтернатива, потому что если бы арбитражник проводил вот этот процесс, сравнивал по квалификации по 179, как это предусмотрено в Трудовом кодексе, то, наверное, к нему вопросов было бы сильно меньше. То есть что нужно, по идее, сделать арбитражнику? Нужно либо создать кадровую комиссию, ну, из тех, кто остался, если есть из кого создавать, и, соответственно, при решении вопроса о том, кого мы будем увольнять, все таки посмотреть на социальное положение, на семейное положение. Ну, есть категории определенных сотрудников, которые имеют приоритет, преимущество при оставлении на работе. И вот, руководствуясь вот этими критериями, по аналогии определиться со списком лиц, которых мы пока не трогаем. Я думаю, что это было бы очень разумно.
0: А вот здесь, наоборот, таки не будет ли это в обратную сторону работать? То есть сокращение — это сокращением, там оно же подразумевает, что предприятие станет поменьше, но работу продолжит. А с другой стороны, банкротство это все равно не предполагает, что когда-либо деятельность будет продолжена, то есть предприятие в любом случае закроется. Там, ну, не через три месяца, как уведомление, но там, через год, через полтора. А и вот таким работникам, наоборот, если вот исходить там, из критерий квалификации, там еще чего-нибудь, понятно, что предприятие схлопнется. А вместо того, чтобы они, может быть, искали себе какую-то альтернативу, а им будет предлагаться работать здесь, а потом внезапно, опять же, подбирать себе что-то новое. Но это, это не связано с законом, такое размышление просто по-житейски, что называется. Мне почему-то сейчас об этом подумал, Поэтому ну с этой точки зрения я даже не знаю, полезно ли здесь сравнение с сокращением
2: мне кажется что вот здесь будет все-таки крыться дьявол в мелочах и нужно в документах которые мы будем оформлять при таком выборе нужно всегда отмечать и везде указывать и в уведомлениях работникам указывать о том что этот выбор был сделан до момента прекращения деятельности предприятия то есть до момента остановки производства и так далее не нужно давать работникам какую-то надежду на то что все будет продолжено да мы говорим о том что ты продолжишь работу до момента пока все полностью не закроется вот так то есть чтобы у работника тоже было была ясность и нельзя работнику каких-то странных надежд естественно вселять поэтому я думаю что надо в документах четенько указывать причину по которой мы того или иного работника оставляем и причина должна быть связана вот как раз таки с прекращением деятельности предприятия но до завершения его деятельности.
1: Давайте, наверное, поговорим про такой важный интересный вопрос по поводу выплат, да, то есть, которые у нас происходят при увольнении в банкротстве. С какими выплатами мы сталкиваемся, да? Но если речь идет про обычную фиксированную зарплату, которую там работник получал, вот он получил расчет за отработанное, ушел. Если мы говорим то, что мы видим, бывают золотые парашюты, бывают выплаты премий. Вот сейчас, например, у нас мы сопровождаем банкротство всем известной. Компании И там мы наблюдаем, например, выплаты работникам при увольнении там в размере 10 кладов. Да? Насколько вообще в трудовом праве возможно оспорить вот такие действия, скажем так, по выплате заработной платы, которая не была изначально предусмотрена, да? то есть не было никакого золотого парашюта в трудовом договоре. Это было доп. соглашение, которое было связано непосредственно вот с увольнением в текущий момент. Субтитры создавал то есть вообще мы говорим сейчас даже не, не про ситуацию банкротства, а вообще вот в трудовом праве насколько возможно оспорить выплату заработной платы в обратную сторону.
2: В трудовом праве с этим все очень сложно. У нас общий подход следующий. Если работник, как слабая сторона, как мы с этого начали, что то подписал и с другой стороны, с сильной стороны это подписал работодатель, то в общем-то умерла и умерла, да, что называется. Теперь работодатель обязался и платить. Да, действительно, у нас тоже бывают случаи, когда это оспаривается, но оспаривается в крайне редких случаях и только в тогда, когда... Ну, вообще практика последнего только времени, и они оспаривают такие золотые парашюты, когда такая выплата, предусмотренная ДОП-соглашением, объективно она непропорциональна тем выплатам, которые существуют на предприятии, предусмотренные общей системой оплаты труда. Оспаривается это трудно в трудовом. Почему? Потому что у нас отрасль очень ревностно сидит на своих нормах Трудового кодекса и не пускает гражданско-правовые механизмы в свои дела. Поэтому, когда когда речь идет об оспаривании оспаривать здесь можно как сделку например то есть по общим каким-то правилам гражданского судопроизводства достаточно сложно впихнуть вот втянуть в трудоправовые механизмы гражданско-правовые нормы но понятно что практика золотых парашютов она есть и у нас и было много достаточно кейсов когда действительно соглашением о расторжении трудовых договоров либо допником до того как работник был уволен предусматривались огромные выходные пособия статья 178 трудового кодекса это позволяет сделать здесь было очень интересно одно время, знаете, была забавная практика, которая вот только, наверное, в нашей отрасли могла возникнуть, потому что кому рассказываешь о других отраслей, она всех удивляет. То есть речь шла о следующем. Если трудовым договором предусмотрена такая выплата, если такая выплата была зафиксирована еще, не дай бог, например, где-то в положении об оплате труда, либо в кол договоре профигурировала возможность выплаты, например, по соглашению сторон, 10 средних заработков, то все суды признавали это законным. А вот если такая же выплата это предусмотрено только соглашением о расторжении трудового договора. Стороны так договорились, я хочу идти, но я хочу получить 10 средних заработков. Суды говорили о чем? О том, что со ссылкой на 178 соглашение о расторжении трудового договора — это не часть трудового договора. А поскольку 178 говорит о том, что только в трудовом договоре это может быть предусмотрено, то ты, дорогой работник, идешь лесом. Такая практика была, и у нас был в Челябинске в нашей компании был в Челябинске такой кейс, где мы спорили с бухгалтером уволенным, там был корпоративный конфликт, она уволилась с бывшим директором, подписано было вот такое соглашение по выплате ей всего лишь трех средних заработков. Это отражено было только в соглашении, мы оспаривали эту выплату и говорили о том, что ну, это же не часть трудового договора, и суд действительно ей отказал выплате.
1: А если выплата уже состоялась, то есть эти деньги возможно вернуть? Оль, нет,
2: эти деньги уже не вернуть. Вот здесь у нас тоже такой подход не очень приятный, не в пользу работодателей складывается. То есть все, что упало в карман работника, вернуть обратно очень сложно. Очень сложно. Для этого действительно должны быть веские основания. То есть это, ну, допустим, тоже система материального ущерба, привлечения и так далее. Поэтому тут специальный механизм. Соответственно, если выплата произошла, вернуть обратно нельзя. А вот если выплата не произошла, то ну как это делать. Да? То есть работник шел за взысканием, ему здесь отказывали. Так вот, этим летом Конституционный суд поменял практику, он сказал о том, что если даже соглашением о расторжении трудового договора что-то такое предусмотрено, то работодатель не может поменять свою позицию и обязан выплатить. Это что касается трудового права. То есть золотые парашюты, да, оспаривались, оспаривались трудно долго, оспаривались только, когда они ну, реально чрезмерно велики. Все, что связано было, даже вот привела пример 10 средних заработков, но в общем и целом 10 средних заработков, я думаю, что это еще та сумма, которая, наверное, была бы проходной и вряд ли была бы оспорена с легкостью, если речь идет только о трудоправовых механизмах. В банкротстве, я так понимаю, все иначе.
0: Ну да, у нас ко всем выплатам, в том числе к выплатам по трудовым договорам могут применяться специальные нормы закона о банкротстве, об оспаривании сделок. Соответственно, такие выплаты, они анализируются на предмет причинения вреда имущественным правам кредиторов, о том, там насколько это была не рыночная выплата, насколько она обоснована может, насколько она выплачена, опять же, в своей очереди. То же самое может быть и по преимущественному удовлетворению она оспорена. Поэтому в банкротстве это не применяются все вот эти трудовые аспекты. Они рассматриваются просто как гражданско-правовые сделки с учетом, возможно, только особенностей в доказывании. То есть выплаты, и зарплаты, они там доказываются через трудовые функции, через то, чем этот человек занимал что он делал, было ли это обоснованным. Очередность она здесь тоже рассматривается, в, соответственно, в, в соотношении с тем, что работники и так имеют преимущество перед иными кредиторами третьей очереди по получению своей зарплаты. Поэтому, да, здесь немного все по-другому.
2: По поводу выплат. Смотрите, есть, во-первых, право у работника обратиться к работодателю и быть уволенным до истечения двух месяцев с выплатой денег за те месяца, которые не были отработаны. Вот такая вот интересная штука встречается ли в банкротстве и как часто?
0: Ну, я, насколько знаю, я с этим не встречался лично, но я думаю, здесь то же самое вполне возможно, потому что если он даже увольняется по общему же правилу с этими же двумя месяцами, если он хочет, он уходит раньше, я думаю, здесь в этой части все равно будет работать трудовое законодательство. Поэтому я думаю, что такое же правило оно сработает, здесь вопрос только в очередности удовлетворения данного требования будет.
1: Вот, кстати, интересный момент, если вернуться к началу нашей разговора с тем что мы выставляем срок там не знаю полгода да например уведомляем и говорим о том что будет работник уволен через полгода если он решит уволиться сейчас обязаны ли мы будем ему выплачивать за более длительный срок да а
0: я э думаю э нет
1: на самом деле есть такая
2: практика, когда мы, уведомив за три месяца о том, что он будет уволен через три месяца, через полгода, даже через год, если он решает уволиться и обращается к нам, и мы согласны. Тут, видите, ключевой момент следующий. Работодатель а тут в данном случае арбитражный управляющий, представляющий работодатель, он должен быть на это согласен, то есть это право работодателя, пойти на такое увольнение. Поэтому если вдруг такое предложение от работника поступает и вы понимаете, что его проще уволить, нежели держать, даже с выплатами, то почему бы нет? Трудовое законодательство это позволяет. Тут есть еще такой интересный момент, коллеги, буквально минутку, который связан со временем, когда вы работника уведомили. К примеру, представим себе ситуацию, частую, я думаю, так, когда работник уведомлен, два месяца он ходит, ждет своего увольнения. Уволить вы его раньше не можете только по собственному желанию или по соглашению сторон. А занятия вот уже нечем. Соответственно, встает вопрос, какие деньги вы выплачиваете такому работнику. И вот насколько я знаю, в банкротстве, как правило, арбитражные управляющие платит такому работнику средний заработок. Ну, грубо говоря, зарплату сохраняют да, за эти два месяца, пока он ждет своего увольнения. Хотя на самом деле есть такой механизм, как, например, введение режима простоя. То есть, в общем-то, трудовой кодекс нам позволяет вести в данном случае простой. Вводится очень просто приказом, приказ доводится до работника. И путем введения простого вы сможете экономить заработную плату работника, то есть платить не полную заработную плату, а платить всего лишь две трети от среднего заработка. То есть здесь такой интересный механизм, который почему-то на практике не используется. Поэтому я думаю, что можно о нем подумать и попробовать его применять.
0: Нам доставались как-то предприятия такие, где платить нечем было, как правило, и сначала надо было добыть денег, а потом уже со всеми рассчитаться, поэтому такой вопрос он не стоял.
1: Так, ну я предлагаю завершаться. На самом деле вопросов довольно много возникает вокруг этой темы, поэтому я предлагаю переместить дискуссию в наш Телеграм-канал. У нас есть Телеграм-канал «Подтверждается распиской». Называется он точно так же, как наш подкаст. И, в принципе, если у вас остались какие-то вопросы, можете туда их писать. У нас будет информация о выпуске выложена там. Под ней можно будет задавать вопросы. Мы их обязательно передадим Анне, если они будут связаны с ее тематикой либо ответим сами.
0: Все, всем пока.
1: Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.